0: Vaka iname. Memleket manzaraları. Hazırlayan ve sunanlar Güven Güzeldere, Ömer Madra ve Özlem Teke.
1: Günaydın Vaka inameye hoş geldiniz. Burası 95 FM Açık Radyo. Bu programı Ömer Madra, Özlem Teke ve ben Güven Güzeldere birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz Serdar Derimancıoğlu. Merhaba Serdar Bey, hoş geldiniz. Hoş
2: bulduk. Merhaba. Merhaba, merhaba hoş geldiniz.
1: Merhabalar. Konuğumuz Profesör Doktor Serdar Derimancıoğlu. ODTÜ Psikoloji bölümünü bitirdikten sonra Gelişim Psikolojisi doktorasını Amerika Birleşik Devletleri'nde Wayne Eyalet Üniversitesi'nden almıştır. Türkiye'deki akademik çalışmalarını ODTÜ, Bilgi, Cumhuriyet, Doğuş Üniversitelerinde sürdürmüştür. Bu suça ortak olmayacağız başlığı barış bildirisini imzaladığı için Nisan 2016'da işten çıkarıldı. Kamuda çalışmamasına karşın Şubat 2017'de 686 sayılı KK kapsamına alındı. Ömür boyu kamu hizmetinden yasaklandı. Elinden alınan mesleğini yurt dışındaki üniversitelerde sürdürmeye başladı. Mısır, İtalya ve Belçika'da çalıştı. Şu anda Göte Üniversitesi'nde çalışmaktadır. Hoş geldiniz hocam.
0: Hoş bulduk yeniden.
1: Ee, şimdi biz... E, yaklaşık iki senede devam eden Boğaziçi Üniversitesi'ndeki işte dışarıdan rektör atanmasıyla başlayan protestoları bir yandan izlemeye çalışıyoruz. Bir yandan e, akademisyenlerin e, kanun hükmünde kararnamelerle işlerinden atılmaları falan konuştuklarına da e, değindik. Bugün de bu konularda yoğunlaşan e, yeni çıkmış bir kitap konumuz Serdar Demircioğlu'nun iki başka akademisyenle birlikte e, derlediği bir kitaptan bahsedeceğiz. Başlığı üniversitede direniş ve dayanışma, alt başlığı yıkım, sömürü ve sivil ölüm rejimine karşı durmak. E, bence çok e, yerinde zamanlı ve e, iyi bir derleme olmuş. E, derleme konuğumuz Serdar Derimenceoğlu'nun direniş ve dayanışmayı yazmak bir arkeolojik çalışmanın öyküsü başlıklı sunuş yazısıyla açılıyor. Daha sonra beş bölüm var içinde. Ve çeşitli üniversitelerden akademisyenler yazılar yazmışlar. İçinde işte Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden İstanbul Teknik Üniversitesi'ne, oradan Kocaeli Üniversitesi'nden Muzur Üniversitesi'ne kadar Türkiye'nin dört bir yanındaki akademisyenlerin seslerini duyduğumuz bir kitap. Serdar Bey, biraz bu kitabın, hikayesini konuşalım hem de bu kitabın içindeki hikayeler arasında aslında bunlara uygun sizin de hikayeniz var. Biraz ondan da konuşalım. Arzu ettiğiniz şekilde
0: ilerleyelim. Peki. Öncelikle konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben KHK'li, KHK'li tehlikeli bir kişi olarak programa katılıyorum. Evet. Bu çalışma aslında Türkiye'de başka birçok meselede olan bir şeyi aslında ele alıyor. Gözler önünde yaşanan çok büyük bir yıkım söz konusu. Ama bu yıkımın bir muhasebesini yapmak üzere kayıt ya da belgeleme yapılmamakta. Bundan önceki kitaplarımdan birisi benim. Türkiye'de şehitlikle ilişkili. Türkiye'de Neredeyse örneğin tek bir parti yalnızca şehitlik aracılığıyla uzun süre kendisini var edebilmesine karşın Türkiye'de şehitlik üzerine yapılmış tek bir çalışma bulunmamaktaydı uzun süre. Aynı şekilde benim ilk kitabım Türkiye'de çocukların olan bitenle ilişkili neler düşündüğünü ele alıyordu. Türkiye'de her yerde çocuk var ve herkes çocuk oluyor ama çocukların ne düşündüğü o kadar da ciddiye alınmıyor. Türkiye'de son 20 yılda üniversitelerde yaşananlar tam anlamıyla bir yıkım. Şu an bazı içinde sürmekte olan direnişte bu yıkımın bir uç noktası olarak gözlerimizin önünde her gün bana fotoğraflarıyla ayrıntılarıyla geliyor. Bunun mutlaka kaydını tutulması gerekiyor. Bu kaydın 20 yıl sonra, 10 yıl sonra, hatta 5 yıl sonra değil, hemen şimdi ya da dün yapılmış olması gerekli. Bu kitabın bütün amacı da bu. Yaşananların özellikle yaşayanlar tarafından aktarılması ve dışarıdan bakanların çok da pek anlamayacağı gibi kimi ayrıntıların da kesinlikle onların ağzından ve onların özellikle anlattıkları bağlamla birlikte anlaşılması. Tam da bu nedenle daha çok bilinen direnişler, her zaman Ankara'da, İstanbul'da olanlar ise o zaman Sinop'taki direnişlerin de anlatılması gerekli. E, dersimdeki direnişin de anlatılması gerekli. Mersin'de bir üniversitenin nasıl baştan çok umutla başlayan bir üniversitenin nasıl sona erdirildiğinin de anlatılması gerekli. Özetle bu kitap bir belgeleme ama içerden olabildiğince içerden bir anlatı tutturma kitabı ve olabildiğince dürüst bir kitap. O yüzden kitaba katkı yapan kişilerin e, özellikle duygularını, özellikle durdukları yeri ve kendi perspektiflerini saklamamalarını, tam tersini öne çıkarmalarını istedik. Umuyorum okurlar beğeneceklerdir.
1: Ee, şimdi öyle gözüküyor ki sahiden eğitim sisteminin e, Türkiye'de ters yüz edilmesi, yeniden kurulması lazım. yani Tamir edilemeyecek kadar belki kötü bir duruma e, geldi. Özellikle son birkaç on yılda. E, siz eğitimle de ilgileniyorsunuz. Yani bu KHK meselesi bir e, yana eğitim konusunda da çalışmalarınız var. Hatta Can Can'dan'la bir 3 e, saat başlıklı bir belgesel de hazırlamışsınız. Can Can'dan da daha önce konuğumuz olmuştu. Ayrıca bu kitabın yazarlarından da birisi. E, eğitim konusunda neredeydik, nereye geldik, nereye gidebiliriz, düzeltebilir miyiz falan? E, bunları da biraz sorabilir miyiz size?
0: Tabii ben ben eğitimle ilişkili, okullarla ilişkili yapılması gerekenlerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki değerli bu konularla çok yakından ilgilenen kişilerden birisi Adnan Gümüş'tür. Önceki hafta evrenselde köşesinde okullarla ilişkili bir şey söyledi. Okullar ve şu an çok tartışılmakta olan üniversiteler insanların özgürleşme mekanlarıdır. Tam da bu nedenle okulsuz veya üniversitesiz bir Türkiye, Veya herhangi bir toplum düşünmemek gerekir. Ama elbette ki iktidar sahipleri gerek okulların gerekse üniversitelerin üniversite özelinde söylersek çok tehlikeli olduğunu biliyorlar. O yüzden kendilerini al aşağı edecek eğitim sistemini elbette ki istememekteler. O yüzden Türkiye'de sizin de tahminen zamanında yaşadığınız, benim de maruz kaldığım, Yarışmacı bir eğitim sistemi kuruldu ve bir süre sonra bu sistem okulları tanınmaz hale getirdi. Öyle tanınmaz hale getirdi ki artık daha en baştan, daha okul öncesi dönemden insanlar çocukların bir yarışa girmesi gerektiğini ve çocukların bir sanki koşu atı gibi yetiştirilmeleri gerektiğini kabul ederek hatta bunu çocuklarına anlatarak yaşamayı kabullenebiliyorlar. Bu öyle bir noktaya geliyor ki öğretmen veya ders vermekte olan öğretim elemanı üniversitede öğrencilerin dersi aslında hiçbir ilgi duymadıklarını, yalnızca bu bitsin ve gidilmesi gereken yere geçelim, ulaşılması gereken şeye ulaşalımı yaşadıklarını, bunu düşündüklerini görüyor. Ee, bu dönemde öğretmen olmak çok zor. Ben en son Türkiye'de Doğuş Üniversitesi'nde ders verdim. Kimi derslerde öğrenciler benim anlattıklarımı çok açık olarak öğrenmek istemediklerini bana hissettiriyorlar. Karşınızdaki kişilerin yani öğrencilerinizin derste bir şey öğrenmek istemediklerini hissetmeniz çok kötü bir şey. Ama biz okulları atalım, okulsuz kalalım, biz üniversiteleri yok edelim ve üniversitesiz kalalım diyemeyiz. Bunun şu aşamada herhangi bir şekilde ne olabilirliği var ne de anlamı var. Tam tersine... Türkiye'de üniversitelerin yeniden kurulması gerekiyor ve okullar genelinde elinde düşünürsek okulların daha demokratik, daha özgürleştirici ortamlar olması ve herkesin ulaşabileceği şekliyle bir kamu hizmeti olarak sunulması gerekli. Türkiye'deki yıkım aşaması gerek üniversiteler için gerekse tüm okullar için ticarileşmeyle gerçekleşmekte. Şu an belki siz de duymuşsunuzdur, çok sık rastlanabilecek şeyler, öyküler bunlar. Okulda hiçbir şey verilmemesine karşın şu anki rejimin elinde olduğu düşünülen kamu okullarından uzakta, birazcık olsun çocukların korunabildiği söylenen okullarda çocuklar tıpkı rejim okullarında olduğu gibi marşlar söyleyerek, militarizmle doya doya tabiri caizse günlerini geçirerek, Okullara gidip geliyorlar. Özgürleşmeleri söz konusu değil ama bu arada bu özel okulların sahipleri bu çocukların sırtından para kazanmaktalar. O yüzden Can'ın adını andınız ben de Can'ın adını anayım. Can'la 3 saati Türkiye çapında hemen her yerde bazen bürolarda, okul köşelerinde, okul koridorlarında bile gösterdik. Her gittiğimiz yerde okulun ve eğitimin bir hak olduğunu söyledik. Bugün de vazgeçilmemesi gereken şey bu. Yani okulun çocukların gelişme hakkı için ayrılmaz bir araç olduğu ve okulun ancak ve ancak özgürleştirici olduğu süre ile anlam taşıdığı hem bireyler için hem de genel olarak toplum için bir anlam taşıdığını mutlaka söylemek gerekli. Sonuçta okulları kurtarmak durumundayız. Bu rejim gittiğinde kaçınılmaz olarak gidecek rejimin sahte üniversiteleri diyorum. Sahte üniversitelerinin de yeniden kurulması gerekecek.
2: Ben ben de bir şey sorabilir miyim bu arada? Yani bu özellikle Boğaziçi Üniversitesi'nde birinci planda ama Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde de devam eden direniş var ama Boğaziçi Üniversitesi'nde hem üniversite öğretim üyelerinin akademi kesiminin hem de öğrencilerin e, aslında bayağı ciddi bir şekilde kenetlenme halinde yürüttükleri bu uzun süreli soluklu ve her hafta tekrarlanan e, bu mücadele biçimi diyeyim, direniş biçimi e, hukuki olarak da sürdürülüyor. E, dünyada da çok fazla örneği olan bir şey mi? Onu Biliyor muyuz? O, onu sormak istiyordum. Bana çok büyük bir destek de geldi uluslararası alanda tanınmış düşünürlerden, akademisyenlerden filan ve gelmeye de devam ediyor. Bunun başka örnekleri var mı yoksa baya biricik örneklerden biri mi? Ne diyeceğiz buna?
0: Şimdi doğrusu uzun soluklu direnişler var fakat de süren direnişin bu kadar uzun olması... Tümüyle var olan iktidarın ve bu iktidarın, bu rejimin yaptıklarının korkunçluğuyla doğrudan ilişkili. Gönül isterdi ki bu biricik direniş olmasın çünkü bu korkunç yaptırımlar, bu dayatmalar olmasın. Sabah kalktığınızda yepyeni bir fakülte veya tepeden gönderilmiş bir kayyumla karşılaşmanız kabul edilemez. Kayyum tarafından yönetilen bir üniversite tabii ki. Kabul edilemez. Üniversitede bir direnişin gerçekleşmesi, bu yalnızca Boğaziçi özelliği için söylemiyorum, bütün üniversiteler için aslında olağan karşılanması gereken ve aslında üniversitenin bir parçası olarak görülmesi gereken bir şey. Siz de, ben de bir bireyi daha iki yaşından başlayarak düşündüğümüzde bir bireyin birey olması için önce hayır demesi gerekir. O yüzden iki yaşında çocuklar annelerine, babalarına, yakınlarına kök söktürürler çünkü hayır derler. O hayır deme hem de hemen her şeye hayır deme kendi varlıklarını ortaya koymayla ilişkilidir. O yüzden üniversitede yapılan herhangi bir yanlışın, herhangi bir var olan eksiğin karşısına bireylerin çıkması ve örgütlü olarak çıkmaları aslında üniversiteyi üniversite yapan şeylerden birisi. 1968'e geri dönüp baktığımızda, 68'de üniversitede olmak heyecan verici bir şey. Ben onu alıyorum, 1984'te benim gittiğim ODTÜ ile karşılaştırıyorum. Ben 12 Eylül sonrasında ODTÜ'de bulundum, benim açımdan çok büyük bir şanssızlıktı. Çünkü ODTÜ'deki bazı kitaplar artık kapalı bölüme alınmıştı, kütüphaneye girmeniz bile aslında zordu. Ve üniversitenin kitaplara para harcamasına kesinlikle izin verilmiyordu. Çünkü Orta Doğu Teknik Üniversitesi mimli bir üniversiteydi. Ee, üniversiteden ben mezun olmaya yakın, dördüncü yılın sonuna doğru artık öğrencilerin yüzlerinin daha fazla gülümsediğini gördüm. Bu 12 Eylül rejiminin etkilerinin azalmasıyla ilişkiliydi. Ama yapılanlar bana e, üniversitenin üniversite olarak yaşanmasını engelleyerek çok tatsız bir şey yaşatmış oldu. Biraz önce sözünü ettiğimiz yeni kitapta Ortadoğu Teknik Üniversitesi'ndeki forum geleneği anlatılıyor. Forumun ne anlama geldiği anlatılıyor. Türkiye'de şu an birçok üniversite mezununa sorduğunuzda ezici çoğunluğu üniversitedeki forumlardan haberdar değildir, yaşamamıştır. Gezi dönemine geri dönüp bakalım. Gezi döneminin en heyecan verici Yol açtığı en heyecan verici deneyimlerin arasında e, forumlar vardı. İnsanların o forumlardaki hallerini anımsıyor olabilirsiniz o heyecanı. E, üniversite aynı zamanda direniş ve direnişin heyecanı demek. Ama günümüz neoliberal ezici neoliberal düzeninde üniversitenin tam tersine e, bütün bu heyecanlardan yoksun e, çok mekanik bir yer haline geldiğini görüyoruz. O yüzden. Sözünüze geri dönersek, dünyanın her yerinde üniversitelerde dirilişlerin yaşandığı dönemler aslında heyecan verici ve önemli dönemler. Ve aslında toplum açısından kazanç dönemleri.
1: Evet, çok doğru. Ben de buna katılıyorum. Bu derlediğiniz kitabın içinde eğitim konusunda kafa yormuş, işte değerli şeyler söyleyen insanlar olduğu da görülüyor. Fakat tabii bu insanlar kanun hükmünde kararnamelerle işlerinden uzaklaştırıyorlar. Dediğiniz gibi bence e, günün birinde devren döndüğünde işte bu sahte üniversitelerin falan yeniden kurulması lazım. Şimdi ben kitaba dönmek istiyorum ama konu buraya gelmişken size bir şey daha söyleyeceğim. Çünkü benim öteden beri çok rahatsız eden bir şey. Bir tek sahte üniversiteleri yeniden kurmak yetmeyecek tabii. Bir de sahte akademisyenleri e, ayırmak, ayıklamak gerekecek. Sizin de bildiğiniz gibi işte bugünlerde Herhangi bir konuda doktora sahibi olmak istiyorsunuz, birisine para veriyorsunuz, bir tez yazdırıyorlar bir asistana e, ve o şekilde işte sizin tez e, danışmanlarınız da bunu fark edecek kadar sizi yakından takip etmiyor. Doktor ünvanı alıyorsunuz, bunu yapanların içinde işte e, hani sağdan soldan yayılan sızan e, elektronik postalara göre ülkenin ekonomisini bir zamanlar yönetmiş olan bir insan bile var. E, bu yani pek çok insanın vebalini almak aslında çünkü işte bir iş bilmeden biliyormuş gibi e, gözüküyorsunuz bir ünvanla e, kendinizi pazarlıyorsunuz filan. Bunları nasıl düzelteceğiz peki şimdi konumuz bu değil ama e, hadi sahte üniversiteleri bir şekilde yeniden kurmaya çalışıyoruz. Bu sahte akademisyenleri ne yapacağız? Çünkü işte doktor, doçent, profesör ünvanı almış ve oralarda çalışmakta olan bir sürü insan var. Hangisinin e, tezini aslında başka birisine yazdırdığı, hangisinin hırsız olduğu, hangisinin dürüst olduğunu e, anlamak e, nasıl olacak doğrusu bilmiyorum.
0: Ee, ben biraz uzun konuşmaya eğilmeyeyim. O yüzden siz e, çok tehlikeli bir mecrayı bana doğru yönlendirdiniz. Fazla bir şey söylememeye çalışacağım ama... Şöyle düşünelim, Türkiye 12 Eylül'ü yaşadığında 12 ile getirilen aslında sahte bir demokrasi düzeniydi. Öne açılmak istenen bir neoliberal kapitalist düzen vardı ve onun için bütün engellerin aşılması gerekiyordu. Bu engellerden birisi de üniversiteydi. Üniversitelerin o dönemde önünün kesilmesi ve toplumla bağlarının koparılması için de sizin biraz önce adını andığınız sahte akademisyenlerden birisi seçildi Doğramacı ve e, şu an artık somut olarak da bildiğimiz e, bir yerlerden çaldığı, aşırdığı şeylerle, yaptığı çalışmalarla Doğramacı büyük bir ad oldu ve Türkiye'deki ilk özel üniversiteyi de o kurdu. O yüzden ben biraz tarihin herhangi bir şeyi anlamak için, gelişim psikolojisi de aslında bunu söyler, bireyi anlamak için bireyin geçmişini bilmeniz gerekir. Türkiye'nin geçmişini bildiğiniz süre içerisinde, o durumda Türkiye'deki şu anki var olan düzeni daha iyi anlamak mümkün. Tam da bu nedenle bütün bunların hepsini nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz, ve bu kocaman öcüyle nasıl konuşacağız, bunu nasıl ortadan kaldıracağızı, Düşünmek biraz ağır. Onun yerine özellikle var olan direnişin ve var olan direnişlerin bize neler kattığını, bunların ne kadar önemli olduğunu ve cesaretin aslında ne kadar önemli bir erdem olduğunu konuşmamız gerekli. Bilerek 2016'ya geri gideceğim. 2016 Temmuz'unda gökten gelen bir yazı üzerine ya da belki telefonlar üzerine Türkiye'deki bütün dekanlar istifa ettiler. Türkiye'de o dönemde istifa eden bütün dakanların şu an verilmesi gereken bir hesapları var. Bir tanesi bile ben istifa etmiyorum demedi o dönemde. En azından bir tanesinin demesi gerekirdi ki bugün o direnişi konuşuyor olalım. O yüzden bu kitaptaki direnişler bizim sahte olana karşı neler yapmamız gerektiği konusunda bence ışık tutuyor. Bir yol açıyor ama biraz daha da yalnızca birilerinin bir şeyleri hak etmedikleri için yapıyor olmalarının dışında bir şeyi de söylemek zorunda hissediyorum kendimi. Benim üniversiteden anladığım toplumun derdine, toplumun sorunlarına tepki veren üniversite yani ABD'den örnek verecek olursak ABD'de George Floyd'un öldürülmesine tepki vermeyen bir üniversitenin ben pek de bir üniversiteyi hak etmediğini düşünürüm. Aynı şekilde Türkiye'de olup bitenlere hiç ses çıkarmayan, yalnızca isteneni yaparak, yalnızca ödüllendirileni yaparak yol alan ama sizin sözünü ettiğiniz akademik haksızlıklardan, yanlışlardan uzak duran insanlar var. Ben bu kişilerin de yanlış yaptığını düşünüyorum. Yani Türkiye'de Boğaziçi gibi örneğin bir üniversiteye saldırılar sürerken sessiz kalıyor olmanın Açıklanabilir bir yanı yok. Bu rejim gitsin, ondan sonra ben sesimi çıkarırım demenin de kabul edilebilir bir yanı aslında yok. O yüzden e, üniversite'nin demokratik ve özel olmadığında, ister Balıkesir Üniversitesi olsun, ister Dicle Üniversitesi olsun, üniversite olamayacağının artık kabul edilmesi gerekli. Özel üniversiteden akademik özgürlük çıkmayacağının anlaşılması gerekir. O yüzden. Dünya Üniversitesi iddiasıyla kurulan Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi gibi üniversitelerin de ne kadar yanlış yolda olduklarını, bu üniversitelerden de aslında istedikleri kadar Dünya Üniversitesi olduklarını iddia etsinler, iyi bir üniversite çıkmayacağının aslında kabul edilmesi gerekli. Bunun konuşulabilmesi gerekli. Dediğiniz gibi yol uzun ama ben o yola çıkmak isteyen insanların başarılı olacağına inanıyorum.
1: Evet, siz... E- Konuyu İhsan Doğramacı'dan e, itibaren aldınız. Sahiden de gö- gömleği yanlış düğmeyle ilkemeye başladığımızda belki böyle bir yere gelmemiz kaçınılmaz oluyor. Bu bağlamda e, 2020 senesinde iletişim yayınlarından çıkmış olan bir aşırma, parantezinde intihal başlıklı kitaba da burada işaret edeyim. Hasan Yazıcı'nın, Profesör evet. Hasan Yazıcı malum e, İhsan Doğramacı'nın epey peşinden gitmiş. Sonra bağımsız Türk yargısı tarafından suçlu bulunmuş ve cezaya çarptırılmış ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde devam ettirdiği davada e, aklanmış ve e, doğru amacının aslında sahiden çalıntı bir eserle, e, çeviri bir eserle işte ünlendiğinin falan, e, kanıtlanmasıyla sonuçlanmıştı o, o dava. Ömer Bey'in de e, yakından bildiği bir konu aslında belki başka bir programda ayrıca da ele alırız bunu. Fakat ben şimdi son aslında dakikalara geldik, kitaba geri dönelim istiyorum. Bu kitabın değerlenme serüveni nereden aklınıza geldi ya da nasıl zorluklarla baş ettiniz veya genel olarak, Serdar Bey sizin Açık Radyo dinleyicilerine söylemek istediğiniz bir şeyler varsa sözü size bırakalım istiyorum.
0: Peki, teşekkür ederim. Ben 2008'den beri Evrensel'de yazıyorum. Ee, yaşananların özellikle de örneğin çocukları ilgilendirenlerin ilgilendiren her şeyin dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye'de kamuya taşınması gerektiğini düşünerek bunu yapmaya başladım. Ee, her hafta yazı yazmak ve yeni bir şey yazmak kolay değil ama bunun önemli olduğuna inanıyorum. Aynı şey üniversitelerde son 20'li yaşananların bu yaşananları anlayan ve ama aynı zamanda bunları yaşayan kişiler tarafından anlatılması daha sonra bu malzemeyi kullanan kişilerin üniversiteler hakkında daha doğru kararlar alabilmesine yardımcı olacak. O yüzden belgeleme denilen yine cana gönderme yapayım canın örneğin her gün yaptığı direnişi belgeleme boğaz içindeki direnişi belgeleme çok önemli çünkü bu belgeleme ile biz daha doğru inceleme daha doğru karar vermeye yolları alabiliyoruz yani aslında bilimin parçasından söz ediyoruz. Türkiye'de örneğin kadına yönelik yapılan büyük haksızlıkların on yıllar boyunca yazılmamış olması bu büyük ölçüde bir eksiklik, bir cehaletin göstergesi. Çok büyük eksikliği doldurmanın gerektiği ortada. Aynı şey Türkiye'de üniversiteler için geçerli. Türkiye'de üniversiteler için bakın bu önemli kaynaklar burada diyor diyebileceğimiz çok az kaynak var. Ee, yıllar önce özel üniversitelerle ilişkili bir kitap hazırladım. Serbest Düşüş adını taşıyan, o zaman da aynı şeyi gördüm. O kadar az kaynak var ki bu kitap Türkiye'de son 20 yılda yaşananları, yapılan yanlışları, yukarıdan kuş bakışı değil, daha içeriden ve aynı zamanda ne kadar ağır bedelleri olduğunu göstererek de ele almaya izin veriyor. Bu kitapta anlatılan örneğin Gülencilerin, üniversitelerin içerisinde kurdukları komplolar, İnsanların üniversitelerinden ayrılmalarına neden olmaları, bir kişinin, tek bir kişinin ihbar mektuplarıyla bir doktor öğrencisinin yaşamını karartmaya çalışması. Bunun gibi öyküler var. Bunlar bu döneme özgü öyküler. Türkiye'de daha önce yaşanmamış şeyler. Ama Türkiye'deki polis devleti artık bir ihbarcının sizin yaşamınızı karartmasına izin verecek malzemeyi, aygıtları daha doğrusu ortaya koyuyor. Bu kitapta örneğin bunları da bulabilirsiniz. Ama özellikle heyecan verici, örneğin İstanbul Üniversitesi'nin son rektörü, seçilmiş rektörü Raşit Tükeldi, kendisini atamadılar. Onun yerine biliyorsunuz artık tepeden atılan rektörler sistemi getirdiler. Ama Raşit Tükel'in nasıl seçildiğini, üniversitede bu demokratik çalışmanın nasıl yapıldığını da bu kitapta okuyabilirsiniz. Anlatan kişinin de bir sendikacı olması rastlantı değil. Bir sendikanın gereksinimi, üniversitede neden gereksinim duyduğu daha doğrusu. Bu şekilde anlaşılabilir. Kitap bize bunları sunuyor.
1: Evet, e, teşekkürler. Şimdi izninizle o zaman böyle de bitirelim. Vaktimizi de doldurduk. E, Üniversitede direniş ve dayanışma e, kitabın başlığı. Bir daha tekrar etmiş olayım. Değerleyenlerden biri de e, konuğumuz Serdar Değermencioğlu. E, herkese önereceğimiz bir kitap. Ben evet, diğer, de...
2: diğer isimleri de söyleyelim isterseniz. Emine Sevim ve Cem Özatalay da değerleyenler arasında.
1: E, doğru çok özür dilerim. Ben bir de aslında programı bitirmeden e, bizi Serdar Bey ile tanıştıran e, açık hava programcısı arkadaşımız müzisyen Muammer Ketencioğlu'na teşekkür etmek e, istiyordum. E, bugün Serdar Demircioğlu ile Türkiye'de üniversitelerin durumunu üniversitede direniş ve dayanışma başlıklı kitabı konuştuk.
0: Çok teşekkür ediyorum Serdar Bey. Ben çok teşekkür ediyorum. Direnişiniz eksik olmaz.
2: Çok teşekkürler.
0: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.